0: Hausbesuch. Wer steckt hinter Berlins und Brandenburgs Baukunst? Vergessene Architekten und ihre Bauherren. Leo Nachtlicht. Leo Nachtlicht, einer der jüdischen Architekten in Berlin der 20er Jahre, war nicht nur Spezialist für Landhäuser, auch hat er sich durch den Bau von Ausstellungs- und Vergnügungsorten einen Namen gemacht. Doch Nachtlicht ist heute ebenso vergessen wie viele andere Kollegen und vor allem jüdische Kollegen, deren Werke durch Zerstörung, Verbrennung und Auslöschung für die Nachwelt unsichtbar gemacht wurden. Und doch sind Spuren ihres Schaffens zu finden. Spüren wir der Architektenfamilie Nachtlicht und den Werken einmal nach. Leo Nachtlicht wird am 12. August 1872 in Bielitz, einer damals kleinen, unter österreichischer Regierung stehenden Stadt, südlich von Katowitz in Schlesien, geboren. Sein Vater, Adolf Moritz und seine Mutter Emilie Rosenberger haben neben Leo noch weitere vier Kinder, die sie großziehen. Ende der 1870er Jahre zieht die Familie nach Berlin, wo nachtlich die Gemeindeschule und das Realgymnasium besucht. Er beginnt ein Studium an der Technischen Hochschule Charlottenburg und setzt es in Karlsruhe fort, wo er als Diplomingenieur seinen Abschluss macht. Im Anschluss beginnt seine praktische Laufbahn im Büro von Bruno Möhring, der ihn 1902 zur Weltausstellung für angewandte Kunst nach Turin schickt und zwei Jahre später zur Weltausstellung nach St. Louis, wo er mit 80 Präsentationstafeln für ein Empfangszimmer mit einer Medaille geehrt wird. Applaus Grund genug, sich auf die eigenen Beine zu stellen und ein eigenes Büro zu gründen. Einer seiner Mitarbeiter wird später Hermann Henselmann sein, der in den Jahren 1928 bis 1930 im Büro Nachtlicht tätig ist. Gearbeitet wird im Atelier in der Kaiserallee 204. Das Büro Nachtlicht baut Villen, Landhäuser, Wohnungen, Läden, konzipiert Kunstgewerbe und Architekturausstellungen. So 1910 die Räume im Ausstellungshaus Keller und Rainer in Berlin in der Potsdamer Straße 118 b., die Räume auf der jährlichen großen Berliner Kunstausstellung in den Jahren von 1920 bis 23 und 1928 den Kunstsalon der Berliner Sezession in Tiergarten, in der Tiergartenstraße 21. Es ist naheliegend, dass Nachtlichts sehr Kunst interessiert und zudem Sammler von Bildern der Maler Emil Nolde, Ernst Oppler, Paula Modersson-Becker und vielen anderen Künstlern sind. Und Nachtlicht ist Mitbegründer der Zeitschrift Bauwelt. Er ist Mitglied im Deutschen Werkbund, im Bund Deutscher Architekten und im Berliner Architekten- und Ingenieurverein. Es muss um die Jahre 1908-9 sein, als Leo sich mit Anna, geborene Levi, die 1880 in Marienwerder in Polen geboren worden war, verheiratet. Denn 1909 wird Tochter Ursula geboren. Eine weitere Tochter, Ilse, folgt 1912. Privat wohnen Nachtlichts in Wilmersdorf, in der Trautenau-Straße 10. Zur Familie gehört auch der Bruder von Anna Nachtlicht, Max. Er wandert 1909 nach Argentinien aus, was später noch Bedeutung erlangen wird. Ursula wird mit dem beruflichen Werdegang des Vaters folgen und Kunsthandwerk an der Kunstgewerbeschule Charlottenburg studieren. Später wird sie, die sich wie ihre Schwester Neid nennen wird, in London als Fotografin einen Namen machen und Ilse wird Musik, Englisch und Französisch studieren und als Telefonistin beim Schockenverlag arbeiten. Ein Job, den sie 1936 verliert. In den Einwohnerlisten von Berlin sind zwei Schwestern von Leo Nachtlicht gemeldet. Martha, die am 9. November 1877 ebenfalls in Bielitz geboren wurde und Elsa, die im Haushalt von Martha lebt. Doch zurück zu Nachtlicht. Er ist in Berlin gut vernetzt und gut im Geschäft. In seinem Büro entstehen mehrere Entwürfe für Landhäuser. So 1910 ein großes Landhaus in Frohnau für den Brotfabrikanten Huno Korz, das Landhaus Müller in Zehlendorf, ein Landhaus für den Mühlenbesitzer Tide in Brandenburg, die als ein gutes Beispiel für eine aufwendig geplante Villa aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg gesehen werden kann. Es folgt das Haus Schwalbe in Grunewald, eine Villa für Dr. Nast in Stargard nahe Stettin, das Haus Brandenstein in Halle und ein Landhaus in Dahlem. Er nimmt an einem Wettbewerb für ein neues Empfangsgebäude für den Flughafen Tempelhof teil sowie am Wettbewerb für einen Bebauungsplan des Messe- und Ausstellungsgeländes in Charlottenburg. Und er baut 1926 ein Haus für die Waren-, Kredit- und Handelsgesellschaft in Wilmersdorf. Eins der wenigen Gebäude, das noch erhalten ist. Ab 1928 plant und baut das Büro von Leo Nachtlicht die Ausstellungsräume der Berliner Sezession in der Tiergartenstraße 21a und den legendären Vergnügungstempel Gourmenia Palast, der an Stelle des heutigen Bikinihauses stand. Er besteht aus dem Weinrestaurant Traube, dem Café Berlin mit Tanzsaal, Teeraum, Cocktailraum und Wintergarten, dem Bierlokal Stadt Pilsen, den Imbissständen American Buffet und einem Feinkostladen. Allerdings überdauert das Bauwerk den Krieg nicht. Es wird völlig zerstört. 1955 bis 1957 werden Paul Schwebes und Hans Schoßberger hier das Zentrum am Zoo Neuer bauen, das die Berliner wegen seines markanten offenen Laubengangs im mittleren Geschoss Bikinihaus nennen werden. Zurück ins Jahr 1929. In diesem Jahr entsteht auch Nachtlichtsentwurf Hochhaus des Lichts für die Berliner Reklameschau, die vom 10. August bis 8. September als Werbeausstellung stattfindet und die nicht nur mit dem Plakat von Lucian Bernhard und Fritz Rosen ganz im Stil der Moderne daherkommt. Neben den Entwürfen für die Reklameschau entsteht auch der Entwurf und Bau für eine weitere prominent gelegene Villa, das Landhaus Perlis in Sakro am See, die der 55-jährige jüdische Bankier Julius Perlis aus Berlin wünscht. Der Bankier sitzt in zahlreichen Aufsichtsräten, deren Mitglieder schon mit Nachtlicht gute Erfahrungen bei der Projektierung von Firmenniederlassungen und Villen gemacht hatten und ihn weiterempfehlen. Die Villa an der Sacroalanke präsentiert sich als zweigeschossiger Klinkerbau ganz im Stil der Moderne und hat neben großzügigen Wirtschaftsflächen im Erd und Untergeschoss auch die für die Zeit üblichen repräsentativen Salonräume. Der größte von ihnen weitet sich in eine halbrunde Veranda, die auf eine Terrasse reicht. Clou der Villa ist ein mehr als 20 Meter langer steinernder Steg, der von der Terrasse im ersten Obergeschoss bis zum Wasser reicht. Heute fehlt die Hälfte dieses Ganges zum Wasser, da er bis 1990 im Sperrgebiet lag und abgetragen wurde. 1930 plant Nachtlicht eine Villa in Weidmannslust für den Bankier und Vertrauensmann der Regierung bei Verhandlungen mit amerikanischen Dienststellen Walter Löwe. Und das Büro Nachtlicht nimmt am Wettbewerb für eine Synagoge in Berlin teil. 1931 betreut es die Modernisierung und Erweiterung der Kunst- und Gewerbeschule Reimann in Schöneberg in der Landshuter Straße 38. Auftraggeber ist der Bildhauer Albert Reimann. Er betreibt die Fachschule für Dekorationskunst. Lehrstoffe sind künstlerische Grundkenntnisse von Anatomie, Farbenlehre, Malerei, Bildhauerei, Holz, Metall, Textil und Keramikherstellung. Dazu gehören auch solche, die speziell auf Berufspraxis ausgerichtet sind, wie Modeentwurf und Modezeichnen, Bühnenbild, Theaterdekoration, Kostümkunde, Gebrauchsgrafik, Reklame, Schaufensterdekoration, Innenraumgestaltung, später auch Foto und Film. Insgesamt sind 56 Lehrkräfte tätig. Doch wegen seiner jüdischen Vorfahren wird Reimann ab 1933 die Schule nicht mehr leiten dürfen. 1935 wird er gezwungen, die Schule für 250.000 Reichsmark zu verkaufen. Hier kommt der Architekt Hugo Hering ins Spiel, der die Schule erwirbt. Doch anders als vereinbart, stellt Hering die Zahlungen 1936 ein. Die Schule wird kurzerhand umbenannt in Kunst und Werk, Schule für Gestaltung. Kein feiner Zug. Doch zurück ins Jahr 1932. In diesem Jahr sieht sich Nachtlicht gezwungen, seine Kunstsammlung zu verkaufen. Am 6. Februar werden Grafiken, Gemälde, Handzeichnungen, Kunstgewerbe und Textilien bei einer Versteigerung im Auktionshaus von Max Perl unter den 19 veräußert. Der Grund ist unbekannt. Ob es eventuell aufgrund der Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise geschieht, ist eine Annahme. Der wirkliche Grund liegt im Dunkeln. Nachtlicht plant eine weitere Villa. Das Wohnhaus für Oberingenieur Max Am Ende in Kleinmachnow, Föhrenwald 5. Allerdings ist diese heute nicht mehr anzusehen. Sie wird 2007 abgerissen. Ab 1933-34 wird dem Architekten Nachtlicht die weitere Arbeitserlaubnis in Berlin verweigert. 1939, noch immer in Berlin, versuchen Nachtlichts zu emigrieren. Während es eine realistische Hoffnung gibt, dass die Töchter einen Job in England finden würden, versuchen Anna und Leo ihr Glück in Frankreich. Verwandte von Leos Seite hatten zugestimmt, das Paar zeitweise aufzunehmen. Und auch Argentinien schien eine Option zu sein. Anna bittet ihren Bruder in Buenos Aires, sofort eine Wiedervereinigung mit ihr zu beantragen und eine Auswanderung zu forcieren. Doch allein den Töchtern gelingt am 18. April 1939 die Flucht. Sie reisen an Bord des Schiffes Manhattan von Hamburg via Le Havre nach London, wo sie am 21. April 1939 ankommen. Sie finden Unterkunft bei der Tante der Mutter. Leos Schwestern Martha und Else werden am 27. November 1941 nach Riga Rumbula deportiert, wo sie drei Tage später erschossen werden. Sie gehören zu den über 1000 Berliner und 26.000 lettischen Juden, die im Kiefernwald von Rumbula von Angehörigen der SS ermordet werden. Leo Nachtlicht stirbt am 22. September 1942, kurz vor der Deportation in einer Privatklinik in Wilmersdorf an einer Darmblasenfistel. Er wird auf dem jüdischen Friedhof Weißensee begraben. Seine Frau Anna verstirbt am 22. Oktober 1942 im Ghetto in Riga. Heute erinnern Stolpersteine vor dem ehemaligen Wohnhaus in der Trautenaustraße 10 in Charlottenburg-Wilmersdorf an den Architekten und seine Familie. Aber nicht nur dieser Architekt, diese Architektin ist in Vergessenheit geraten. Auch viele andere Baumeister haben in Berlin Bauten hinterlassen, die begeistern, die sich im gewandelten Stadtbild verstecken und die es zu entdecken gilt. Möchtet ihr mehr zu den Berliner Architekten erfahren, seid herzlich willkommen auf der Webseite wwwedition eichornde Dort findet ihr mehr zu den Architekten und Architektinnen und deren Geschichten und Werken. Schaut einfach einmal vorbei. Es gibt auch gedruckte Bücher. Und für einen Ausflug nach Italien sei die Reihe Palladio Aldinen empfohlen. Auch für diesen Baumeister und seine Werke gibt es eine Podcast-Reihe. Viel Spaß beim Reinhören wünschen euch Ulrike Eichhorn und Dr. Klaus Detmar.